0: 네, 요나서 3장 1절에서 10절까지의 말씀 어, 돌이켜 풀다 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 1절부터 10절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 이만이라 이르시되 일어나 저큰 성읍 니누웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누웨로 가니라 니누웨는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이었더라 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라 하였더니 니누웨 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 그 일이 니누웨 왕에게 들리며 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 느웨에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 베옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라 함께 있습니다 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라 아멘 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다 예, 요나서로 넘어왔습니다 북거부조나라고 하는데요 요나서 아마 많이 읽어보신 분들이 많으실 테고 저희 중에 신앙생활을 한지 얼마 안 되시는 분들도 이 요나서의 이야기는 어디선가 한번 들어보신 경험이 있으실 겁니다 요나서 하면 떠오르는 것은 우리 또 어린 주일학교에서도 그렇게 많이 가르치죠 요나 하면 떠오르는 것은 뭐죠? 네? 예, 방넝쿨제 네, 설교와 의도하지 않은 말씀을 하셨는데 맞습니다, 방넝쿨 아주 중요한 거죠 4장의 사실 핵심의 내용이 그겁니다 요나서는 많은 사람들이 물고기 배 속을 떠올립니다 물고기 배 속에서 3일 동안 사람이 살았던 이야기 요나가 살았던 이야기를 생각하실 겁니다 그런데 이 물고기 배 속에 있었던 이야기는요 요나서 전체의 한 부분에 불과합니다 아주 작은 부분이에요 레미제라블이라는 소설 제가 전에도 한번 설교한 적이 있었는데요 레미제라블을 쓴 빅토르 휴고 이 레미제라블의 주인공은 장발장 진 발진이라고 하는 장발장입니다 여러분 장발장 하면 떠오르는 것은 빵 가지고 훔쳐 도망간 사람 그런데 사실 이 레미제라블이라는 이야기는 그게 다가 아니죠 그것은 시작에 불과합니다 그렇게 빵을 훔쳐서 달아난 장발장의 인생이 아주 다양한 일로 가득가득 차 있습니다 원래 이 빅토르 히고의 레미제라블 레미제랍이라고 하는 이 소설은 요 장편소설입니다 챕터가 365개 되는 지금 영어로 번역한 책은 1500페이지에 이르는 아주 긴 소설이에요 당시 유럽의 근대화 과정을 묘사한 소설이죠 그런데 우리가 이 레미제랍을 하면 장발장이 빵 훔쳐서 도망갔대 이것만 기억하는 것처럼요 요나 하면 우리는 자꾸 물고기 배 속만을 생각하는 것입니다 그러면서 그게 정말 가능하냐, 그렇게 물고기 배 속에서 3일 동안 사는 것이 과학적으로 가능한 것이냐, 그걸 가지고 우리는 논쟁을 합니다. 신학계에서는 요 이것이 역사적인 사실을 기록한 선지서냐, 아니면 사람들이 꾸며낸 허구의 이야기냐, 픽셔널한 거냐, 소설 같은 이야기냐라는 걸 가지고 논쟁하기도 합니다. 제가 말씀을 준비하기 위해서 지난 한 주간, 그동안 수도 없이 읽었던 요나서를 다시 한번 읽었는데요 읽을수록 확실해지는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 요나서의 한 주제예요 요나서의 주제를 한마디로 말하면 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 요나서는 성품에 관한 책이다 캐릭터 성품에 관한 책이다라고 정리하고 싶습니다 아무리 읽어봐도 그렇습니다 요나서는요 먼저는 하나님의 성품이 어떠한가를 우리에게 알려주시는 책입니다 그리고 그 다음은요. 그런 성품을 가진 하나님을 믿는다고 하는 사람들. 하나님의 백성입니다. 오늘날로 말하면 신자고 기독교인이라고 할수 있을 것입니다. 그들의 성품은 어떠해야 되는지를 말씀하시는 책입니다. 유나서를 통해서 그 성품을 살펴보기를 원하는데요. 우리 그러기 위해서 본문으로 돌아가서 유나서의 내용을 한번 정리하고 살펴보기를 원합니다. 3장 1절. 우리가 읽은 3장 1절은요. 요나서가 총 4장으로 되어있는데 그중에 세 번째 장의 처음 시작인데요 하나님께서 요나에게 두 번째로 말씀하셨다는 것으로 시작하고 있습니다 두 번째로 말했다 여러분 우리는요 하나님이 아닌데도 한번 말하면 듣기를 원하죠 듣기뿐만 아니라 한번 말하면 그대로 행하기를 원해요 아 자녀를 키우면서 이제 요즘 우리 아이들이 점점 커지면서요. 이제 앞으로 더 하겠지만 자기 생각들 가지고 주장하는 것을 보면서 왜 너는 한번 말하면 말을 안 듣니라는 말을 제가 얼마나 많이 하는지 모르겠어요. 그런데요. 이 3장 1절을 보니까 하나님께서 요나에게 두 번째로 말씀하신다. 벌써 하나님이 어떤 성품의 존재인지를 우리에게 말씀해 주시는 거죠. 똑같은 말씀을 또 반복해서 말씀하시는 하나님이라면 그런 심판자라면 한번 말해서 안 들으면 끝내버릴 수 있는데 또 말씀하시는 하나님이다 그 말씀의 내용이 무엇이었을까가 궁금합니다 첫 번째는 뭐라고 하셨을까 똑같이 두 번째 말씀하셨는데 그래서 1장으로 돌아가서요 그 말씀하셨던 메시지가 무엇인지를 좀 확인해 보려고 합니다 여러분 성경책을 펴신 다음에 1장 부서부터 여러분의 눈으로 한번 따라오시기 원합니다 성경책이 없으신 분들은 앞에 슬라이드를 보시면 되겠습니다 요나서 1장 1절이 이렇게 시작합니다 여호와의 말씀이 아미대의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 이렇게 되어 있어요 처음 하나님의 말씀이 요나에게 임하시는 것으로 이 책이 시작하는데요 이 요나라고 하는 사람은 어떤 사람인가 설명이 없어요 단지 아미떼의 아들이다라고만 되어 있습니다 여러분 주부에 있습니다만 11기하 14장 23절부터 25절에 보면 이 사람이 어떤 사람인지 우리는 알게 됩니다 아미떼의 아들 요나라는 사람은 실제로 존재했던 사람이고요 역사상 활동했던 선지자입니다 열왕기하 14장 23절을 보면 그 배경이 언제냐면 이스라엘 그러니까 북이스라엘이죠 북이스라엘의 여로보암 왕이 다스릴 때라고 되어 있습니다 여로보암 2세입니다 저희가 지금 지난주간 아모스 선지자를 읽고 있었는데요 아모스 선지자와 동일한 시대에 활동했던 선지자가 요나라는 것을 우리는 알게 됩니다 그래서 이번 주에 저희가 아모스를 끝내고 그 다음에 요나를 읽고 그그 다음 시대에 다음 세대에 활동했던 호세아라는 선지자의 글을 이번 주간에 우리가 읽으려고 합니다. 여로보암이라고 하는 왕은 북이스라엘이 한참 잘 나갈 때 그러니까 최고 전성기 때 통치하던 왕이에요. 그 시대에 활동했던 선지자가 요나입니다. 그 요나에게 하나님께서 말씀을 주시는데요. 그 메시지가 지금까지 우리가 이사야를 읽고 예레미야를 읽고 에스겔을 읽고 아모스 선지서를 읽고 있는데요. 이 선지자들에게 했던 말씀과는 너무나도 다른 말씀을 하세요. 1장 2절입니다. 한번 한 목소리로 한번 읽어 볼까요? 너는 일어나 저큰 성읍 리누웨로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. 여러분 지금까지 이사야, 예레미야, 에스겔, 아모스에게는요. 하나님이 정말 많은 말씀들을 쏟아내셨죠. 심판을 경고하는 메시지를 수도 없이 반복하면서 말씀하셨습니다. 그리고 이들이 어떻게 든지 회개해서 회복에 이르도록 하나님께서는 이들을 구슬르고 설득하고 타이르는 그런 말씀들을 반복해서 하셨어요. 그런데 요나에게 하시는 메시지는 너무나 간단합니다. 딱세 가지 동사로 그 모든 메시지를 요약할 수 있는데요 다음 슬라이드 보여주시면 일어나라라고 하는 것이 첫 번째 Arise 말씀이에요 일어나라 그리고 가라, go 그 다음에 외치라, call out 이라고 하는 세 가지 동사만을 말씀하십니다 무엇을 외쳐야 되는가도 기록되어 있지 않아요 그냥 일어나서 가서 외치기만 하면 된다 라고만 되어 있습니다 뭘 외치라는 겁니까? 너의 희 죄악이 내 앞에 상달되었다 내가 이제 너의 죄악을 알게 되었다라고 하는 메시지를 말만 하라고 하는 겁니다 이렇게 간단한 메시지 누구나 가서 할수 있는 메시지인데요 이 간단한 말씀을 받은 요나는요 일어나긴 일어나지만 가서 외치기 위해 일어나는 것이 아니라 도망가기 위해 일어난다라고 3절이 말씀합니다. 제가 1장 3절 한번 읽어볼게요. 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시 쓰러 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시 쓰러 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시 쓰러 가려고 배삭슬 주고 배에 올랐더라. 이렇게 되어 있습니다. 우리 슬라이드를 좀 보여주세요. 3절에 보면, 이후 요나의 행동을 대표하는 한 단어가 있습니다. 그것은 뭐냐면, 내려갔다라는 단어예요. 이후 그는 하나님의 말씀대로 일어나라, arise, 위를 향해 가기 보다는 계속해서 그 반대 방향인 아래 방향으로 내려가는 모습을 보여줍니다. 내려가는 거예요. 올라가는 것이 하나님을 향해 가는 방향이라면, 내려가는 것은 하나님의 얼굴을 피하는 길이다라고 지금 3절이 말씀하고 있죠 하나님의 낯을 피하러 얼굴을 피하러 가는 방향 하나님과는 정반대 방향으로 가는 것이 내려가는 겁니다 하나님과 멀어지는 거죠 이렇게 내려가다가 내려가다가 이제 우리가 보겠습니다만 그 끝에는 무엇이 있는줄 아십니까? 그 끝에는요 죽음이라는 것이 기다리고 있습니다 하나님 반대 방향으로 내려가고 내려가다 보면 그 마지막은 스올이라고 하는 셰올이라고 하는 죽음이 기다리고 있다는 것을 이제 우리가 2장에서 알게 됩니다 아무튼요 이 요나는 계속해서 하나님과의 반대 방향으로 내려가는데요 그가 요바로 내려갑니다 그래서 그가 다시스로 가려고 한다라는 것을 3절이 얘기해요 3절에 보면요 다시스를 몇번 반복합니까 다시스 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 세 번이나 반복해요 이 다시스, 타르시스라는 곳은 아마도 현재 스페인의 어느 항구 도시 중에 하나라고 생각이 됩니다. 그러니까 지금 이 사람은 아시리아 제국 훗날 북이스라엘을 멸망시킬 아시리아라고 하는 나라의 수도가 될 니누에라고 하는 큰성 예루살렘으로부터 동북쪽에 있는 성으로 가야 되는데요. 그와는 정반대 방향인 남서쪽에 있는 다시스를 향해 가겠다. 그 다시스가 결국은 하나님의 얼굴을 피해가는 길, 하나님과 멀어지는 길이 되는 겁니다. 그로 가기 위해 요바라는 서쪽 항구로 내려가고요. 거기서 마침 만난 배에 타서 또 배의 맨 아래층으로 내려갑니다. 5절에 보면 그렇게 되어 있어요. 요나가 하나님을 피해 내려가고 내려가자, 여러분 재밌는 표현이 나옵니다. 하나님께서 어떻게 하시냐면, 뭔가를 내리세요. 그 방향을 향해 뭔가를 집어던지십니다 뭡니까? 4절에 보면 큰 바람을 내리셨다라고 기록이 되어 있죠 언어유입니다 이 정말 이야기에 우리가 빠져들게 되는 장면이에요 하나님께서 그 방향 아래를 향해 하나님의 심판이라고 할수 있는 큰 바람을 내리시니까 여러분 배 위에 있는 사람이 뭘 내리는지 아세요? 배 위에 있던 자기 소유들을 바닷속으로 내립니다. 똑같은 단어가 반복되고 있어요. 요나서 1장 5절입니다. 한번 한목소리로 읽어볼까요? 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠에 든지라. 하나님이 폭풍을 내리자 사람들이 살겠다고 짐을 자기의 소중한 소유물들을 내립니다 지금 요나가 가고 있는 그 아래를 향한 방향이 얼마나 무섭고 두려운 방향인가 하는 것을 우리는 이 대목에서 알게 되는 것이죠 굉장히 두려운 길로 가고 있는 겁니다 이토록 갈급해지고 긴급해지는 상황으로 치닫고 있는 겁니다 그런데 요나는요 그 방향으로 가면서 아직 두려움을 모르는 것 같아요 그배 밑으로 내려가서 어떤 일인지 거기서 자고 있습니다 배 위에 있는 사람들은 난리가 났습니다 그 사람들은 유대인이 아닌 다른 민족 사람들입니다 성경에서는 유대인이 아닌 다른 사람들을 전부 합쳐서 이방인이라는 표현을 씁니다 The Gentiles 이 이방인들은요 하나님께서 내리신 폭풍과 비바람을 만나자 모두 각기 섬기던 자신의 신들의 이름을 불렀다라고 5절이 기록되어 있죠 여러분 이것이 바로 인간이 가지고 있는 고유의 본성적인 종교성이라는 겁니다 r e l i g i o s i t y Instinctive r e l i g i o s i t y 본성적인 종교성 우리 모두는요 삶에 하나님 없이도 신 없이도 잘살것 같지만 위급한 일을 만날 때 어떤 존재를 잡고자 하는 본성적인 마음이 있는 겁니다 그러나 그 내가 생각하는 내가 기대하는 그 본성적으로 떠올리는 존재에게 아무리 빌어봤자 아무 일도 일어나지 않습니다 왜요? 그 신적인 존재는 실제로 존재하는 신이 아니라 사람들이 내가 만들어낸 신이기 때문에 그렇죠 여러분 고대 사람들은요 기껏해야 이 네이처, 자연 현상들을 가지고 신이라고 불렀습니다 그래서 바람의 신, 물의 신, 혹은 비의 신 혹은 번개의 신 이런 신들이 있었죠 자연들이 만들어내는 현상을 보면서 그 현상들에게 신의 이름을 붙여서 그런 이름들을 만들어내고 신들을 만들어내고 그것들에게 절하면 내 인생이 나아질 거라는 기대를 했었어요 여러분 지금 그들은 배를 가볍게 하려고 짐들을 바다에 던지고 있는데요 그 행위가 그들의 본성적인 알지 못하는 신에게 재물을 바치는 행위처럼 겹쳐 보이는 겁니다. 사람의 본성적인 종교성이라는 것은 그만큼 맹목적인 거고요. blinded. 정말 blinded devotion이에요. 맹목적인 거고요. 그만큼 어리석은 것이라는 것을 우리가 이 대목에서 알게 되는 겁니다. 아무 열매가 없습니다. 아무리 노력을 해도요. 이들은 그 비바람 속에서 자기 신들의 이름을 불러봤자 아무 반응이 없으니까 그중에 한 사람이 빠져있다는 사실을 그제서야 알아차립니다 누가 빠져있냐면 요나라고 했던 사람이에요 그래서 선장이 직접 그 사람을 찾아다니다가 배맨 밑층으로 내려가서 거기서 자고 있는 요나를 발견해서 굳이 깨워 하는 말이 6절에 기록되어 있는데요 제가 한번 읽겠습니다 6절 이렇습니다 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌하미냐 일어나서 내 하나님께 구하라 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라 보이세요? 일어나서 구하라 Arise and call out 무슨 말이죠? 누가 했던 말이죠? 1장 2절에서 하나님이 처음으로 요나에게 가서 외치라고 했던 그말 그대로 이 이방인 선장이 자기의 입을 통해 말하고 있는 겁니다 무슨 사인일까요? 이제 이쯤 되면 알아들어야죠 무슨 사인일까요? 이 모든 일이 이 비바람을 멎고 죽게 된이 모든 상황이 우연한 현상이 아니라 그냥 자연 현상이 아니라 하나님의 말씀에 순종하지 않은 결과로 하나님께서 던지신 하나님께서 내리신 것이라는 것을 알게 되는 사인이죠 이 모든 일 뒤에는요 우리를 창조하신 너를 창조하신 세상을 창조하신 그 자연을 창조하신 하나님이 계신다는 것을 보여주는 사인인 겁니다 그는 단지 바다의 신 물의 신 비의 신 번개의 신 정도가 아니라 그 바다와 물과 비와 번개를 창조하신 권능의 하나님이시다는 사실 그의 허락 없이는 어떤 재앙도 어떤 폭풍도 불수 없다는 일어날 수 없다는 강력한 메시지가 이 선장의 입에서 나오는 것입니다 아마 요나는 그 음성을 듣고 깨달았을 거예요 그래서 요나는요 9절에 보면 눈으로 따라오시기 바랍니다 구절에 보면 내가 바로 그 창조주의신 하나님을 섬기는 히브리인이다 유대인이다 라는 것을 고백하게 됩니다 그러고 나서요 12절에 가보면 나를 던지라고 말을 합니다 또다시 배 밑에서요 더 내려가는 거죠 나를 내리라 던지라는 말이 내리라는 말이거든요 다시 내려갑니다 바닷속으로요 왜 요나는 그렇게 창조주 하나님을 섬기는 하나님의 백성이 히브린이라는 것을 고백하면서 왜 나를 던지라고 했을까요 아마도 요나에게는 책임감이 있었을 것입니다 이 모든 일이 나 때문에 일어났다는 사실을 깨달은 요나는요 아 내가 이 모든 책임을 짊어져야겠구나 그런 마음으로 자신을 던지라고 하는 아마 선한 마음도 그에게 분명히 있었을 것입니다 그러나 한편으로는요 나는 죽더라도 내가 가고자 하는 방향으로 가련다라고 하는 요나의 고집도 그 속에 담겨 있는 겁니다 왜냐하면 그 방향이 계속해서 내려가는 것이기 때문에 그래요 그 자리에서 회개했다면 어땠을까 그 자리에서 돌이켰으면 어땠을까 우리는 북이스라엘의 모습을 보게 되는 거죠 결국은 끝까지 가야 되는 거기서 바닥인 줄 알았는데 더 바닥을 쳐야 되는 그래야 정신 차리는 속된 말로 똥고집 정말 똥고집 부리는 북이스라엘의 모습 우리의 모습을 요나에게서 발견하게 되는 겁니다 그런데 하나님은 요 희한하게도 그 일을 허락하세요. 참 희한하죠. 13절. 여러분 한복수에 번한 한번 읽어볼까요? 13절입니다. 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저어 배를 육주로 돌리고자 하다가 예, 거기까지요. 나를 바다에 던져달라 내려달라라는 요나의 말을 들은 이방인 선원들이요. 놀라운 반응을 보입니다. 그렇게 할수 없다고 그래요. 그래서 그때부터 뭘 하냐면, 어떻게 해서든지 자기 힘으로 이 배를 육지에 댈수 있도록 노력을 합니다. 저는 폭풍우가 이는 바다에서 배를 타본 적은 없습니다. 그런데 TV나 영상을 통해서, 왜 한때 뭐, 와일드 캐인가 뭐, 이렇게 개 잡는 사람들, 그 다큐멘터리 같은 걸본 적이 있어요, 잠깐. 그 폭풍우가 치는 배 위에서, 얼마나 사투, 정말 죽음과의 싸움을 벌이는지 아마 그런 장면이었을 것 같아요 이들이 어떻게든지 살기 위해서 왜 이렇게 열심을 내서 젖먹던 힘까지 다 빼내면서 배를 안착시키려고 노력을 했겠습니까? 요나를 살리려고 그러는 거예요 여러분 굉장히 인간적으로 보입니다 Humanitarian 정말 인간적인 모습이에요 그렇지 않습니까? 심지어 하나님보다 더 인간적으로 보입니다 여러분 하나님은 요 이들에 비해서 덜 인간적으로 더 비인간적으로 보이는 것이 사실이에요 분명합니다 왜냐하면 13절 마지막이 뭐라고 하냐면 이들은 이렇게 요나를 살리기 위해 노력을 하는데 하나님께서는 점점 더 흉용한 더 심하고 강한 비바람을 내리시는 하나님으로 묘사되어 있기 때문에 그래요 하나님께서 더큰 폭풍을 보입니다 그러면 그럴수록 더못 살게 하시는 거죠 저는 이 대목에서 이 대목이 우리가 몸담고 살아가는 이 세상의 흐름과 이 세상의 문화를 단적으로 보여주는 거다라는 생각이 듭니다 여러분 이 세상은요 인간적인 것, 휴메인이라는 것이 최고의 도덕이고 최고의 가치입니다 그래서 대부분 사람들이 하나님을 믿지 못하는 이유가 뭐냐면 하나님까지도 인간적으로 사람을 대해야 된다고 생각하기 때문에 그래요 그런데 인간을 고생시키고 인간을 힘들게 하는 하나님은 인간적이지 않기 때문에 믿지를 못하는 겁니다 믿는다는 말이 계속 말씀드리지만 무슨 교리를 외우고 암송하는 게 아니죠 신뢰한다는 뜻입니다 그런 하나님을 신뢰를 못하는 것이 세상이에요. 여러분, 하나님이 인간적이어야 된다. 성경이 휴메인해야 된다. 인간적이어야 된다. 믿는 사람들이 인간적이어야 된다는 것이 얼마나 역설적인 말입니까? 패러독시컬 한 거예요. 하나님이 인간적이 되어야 된다. 아니죠. 거꾸로가 되어야 되죠. 인간이 하나님 적이 되어야 되죠. 하나님처럼 되어야 되죠. 그러나 럼그 세상이 추구하는 그 인간적인 가치, 인간적인 도덕 그것을 추구하는 그 사람의 마음 중심에는요 뭐가 있냐면 인간밖에 모르는 이기적인 마음이 숨어있다는 사실을 우리는 14절에서 발견하게 됩니다 14절 잠깐 동안에는 내가 생각하는 인간적인 가치, 도덕적인 가치를 위해서 그렇게 사투를 벌이지만 그러나 나의 한계 상황이 이르면요 그때 가서는 전부 무너져 있는 거예요. 도덕이고 뭐고 가치고 뭐고 나만 살면 된다는 마음으로 비윤리적인, 자신들이 평소에 비인간적이라고 했던 생각들을 실제로 행하는 것입니다. 여러분 결국 우리가 추구하는 살기 좋은 세상이라고 하는 것은 어쩌면 사람들의 그 본성적인 이기심과 욕심을 넘어서지 못하는 그들이 추구하는 선이라고 하는 것도 결국은 한계가 있는 세상이 아닌가 생각이 드는 것이죠 그럴듯하게 우리는 포장해서 인간적인 것을 추구한다 휴메인한 것을 추구한다고 라 하지만 사실은 본성적인 것을 추구하는 모습인 것을 우리가 발견하게 됩니다 자신의 한계상황에 이르면 나의 생존을 위해 내가 살아남기 위해 비인간적인 행동을 할 수밖에 없는 인간은 본성에 충실한 존재라는 것을 발견해요 그들은 요나를 들어서 바다에 던집니다 이한 생명 희생해서 우리가 살겠다는 마음으로 던져버립니다 그때 놀라운 일이 일어나요 바다가 잠잠해지죠 의문이 듭니다 왜 바다가 잠잠해질까 아 그러면 하나님은 결국 이방인들이 만들어낸 신처럼 사람들의 재물을 받고 자신의 화를 그치는 그런 저급한 하나님인가 그런 낮은 수준의 하나님인 것인가 우리가 아이들 달랠 때 사탕 주어서 달래듯이 하나님도 그런 유치한 저급한 하나님인가라는 의문이 듭니다 어떻게든지 자신의 백성의 죄를 정확하게 저울질하고 계산해서 조금이라도 악한 쪽으로 기울기만 하면 그 저울이 악으로 기울기만 하면 인정사정 없이 심판해버리는 깐깐한 하나님이신가 결국 그는 죽음을 향해가는 어리석은 인간을 내버려두고 방치하는 무관심한 하나님인가? 아니죠. 15절에서 끝났다면 그런 하나님일 수 있습니다만 천만의 말씀이에요. 우리 16절, 17절 1장이 어떻게 끝나는지 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 16절 읽습니다. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 재물을 드리고 서원을 하였더라 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 배 속에 있으니라. 여러분 여기 이두 절에서 우리는요. 하나님께서 우리의 눈으로 보기에는 비인간적인 그 일을 행하신 이유. 그렇게 살겠다고 발버둥치는 사람들에게 더 강한 폭풍을 내리신 이유를 발견합니다. 그것은 뭐냐면 첫 번째는 그를 통해 이방인들을 구원하시는 거예요. 하나님의 구원하시는 놀라운 섭리가 담겨있죠. 하나님께서는요. 때로는 폭풍을 통해 우리를 구원하십니다. 신기해요. 폭풍을 만나면 우리는 그 앞에서 좌초되고 침몰할 줄 알았는데요. 아니요. 그 폭풍이 우리를 오히려 하나님을 만나게 하는 수단으로 작용한다는 거예요. 인간적인 도덕적인 개념으로는 도저히 이해할 수 없는 진리입니다 이방인들이 구원을 받는데요 이들은 자신들이 배 위에서 자신들의 생계를 위해 남겨두었던 동물들 그 동물들을 가지고 기꺼이 하나님께 제물 드리는 겁니다 무슨 말입니까? 배 위에서 제물 드리는 거 여러분 상상해보세요 놀랍습니다 무슨 말입니까? 내 생명을 드린다는 얘기예요 그리고 하나님께 서원하죠. 내가 당신을 떠나지 않겠습니다. 믿겠다는 약속인 거죠. 두 번째, 하나님은 그 폭풍을 통해 어떤 일을 하시냐면 미방인들을 구원하실 뿐만 아니라 믿는 자들을 성숙해하십니다. 요나는 요 이미 하나님께서 계획하신 대로 이 말씀이 너무나 기가 막혀요. 이미 예비하신 대로 요나가 다시 쓰러 가는 배를 타기 전부터 계획하신 대로 준비하신 그 물고기 배 속에 실수 없이 들어가게 하십니다 그가 죽음에 이르지 를 않아요 죽지 않는 겁니다 여러분 인간의 지혜보다 훨씬 뛰어나신 하나님의 지혜가 드러나는 장면이죠 인간의 도덕적인 기준, 윤리 기준이 최고라고 생각하는 우리 인생들에게 하나님께서는 우리의 생각을 뒤엎으시는 승리로 역사하시는 장면입니다 여러분 이것이 하나님의 승리예요. 우리를 향하신 승리. 우리는 우리가 계획한 대로 우리가 생각한 대로 이루어져야 선이라고 생각했는데 그거를 뒤엎으시면서 더 놀라운 선을 이루시는 하나님의 승리가 여기 기록되어 있는 겁니다. 여러분 잠깐 우리 삶에 적용해 볼까요? 여러분, 여러분께서 지금 어떤 길을 걸어가고 계시던 간에 여러분의 상황이 어떤 상황이건 간에 여러분 삶에서 어떤 장애물과 어려움을 만나셨던지 간에 나를 향한 내 생각, 우리 가족을 향한 내 생각, 우리 교회와 우리 이웃을 향한 내 생각 여러분 그것보다 하나님의 나를 향하신 생각, 내 가족을 향하신 생각, 교회와 이웃을 향한 생각이 훨씬 더 크다고 하는 사실을 믿음으로 고백하시는 저와 여러분들에게 원합니다. 그 물고기 배 속에서 3일 동안 사람이 어떻게 살수 있느냐 여러분 이것은요 이런 이야기의 내러티브의 흐름을 흐리는 이 이야기의 목적을 방해하는 불필요한 논쟁이라는 생각이 듭니다 그것이 중요한 게 아니죠 중요한 것은 뭐냐면 요나는 계속해서 내려가되 바다 속으로 내려간 것도 모자라서 물고기 배 속까지 내려가더라라고 하는 사실입니다 그 물고기 배 속을요 여러분 성경을 보시면 슬라이드는 없습니다 요나는요 2장 2절에서 그것을 수올의 깊음이라고 표현을 합니다 The depth of sheol 수올의 깊음이라고 표현을 해요 수올이라고 하는 것은 죽은 자들이 머무는 곳입니다 유대인의 생각에 온 우주는요 세 가지로 되어 있는데 맨 위가 heavens 하늘들이라고 하는 하늘입니다 그리고 중간에 땅이 있어요. 얼스가 있습니다. 미들 얼스라고 합니다. 가운데 있는 땅. 한국말로 중간계라고 하죠. 그리고서 그 밑에는 쉐올이라고 하는 스올이라고 하는 땅 아래에 있는 공간이 있습니다. 유대인들의 생각이에요. 그 공간은 죽은 자들이 머무는 곳이라 이해했습니다. 요나는요. 밑바닥을 치면서 죽음을 맛보는 겁니다. 실제로 죽지는 않지만 하나님의 은혜로 계획하심으로 예비하심으로 죽지는 않지만 죽음을 맛보게 되는 거예요 하나님께서 이 경험을 위해서 폭풍을 허락하셨다는 사실을 우리는 알게 되죠 이런 경험을 하고 나면 여러분 어떤 변화가 일어납니까? 우리 마음속에 그제서야 회개하는 마음이 들어요 회개의 고백이 이어지는 겁니다 그래서 이장 7절부터 9절에 이런 회개의 고백이 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여와를 생각하였더니 내 기도가 죽게 이르러 사우며 주의 성전에 미쳤나이다. 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사오나 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 나의 서원을 죽게 갚겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 하니라. 물론 당시 유대인들이 늘 암송하던 여러 시평구절들을 함께 모아서 이 기도를 드리는 거지만요. 요나가 그 죽음을 맛보는 순간에서 회개하는 장면이죠. 하나님께서 죽음을 맛보시게 하는 것은 회개를 위해서다. 쉽게 말하면 무엇입니까? 이 길로 가면 안 되겠구나. 이 길로 가면 죽겠구나. 이 길로 가면 내 삶이 끝이겠구나. 라고 하는 것을 깨닫게 하시는 거죠. 그때 우리는 그 길에서 돌이키는 회개가 일어납니다. 회개라고 하는 것은 내 삶의 방향성을 바꾸는 거예요. 그래서 우리 많은 사람들은 그 정말 절체절명의 죽음의 위기까지 도달해야 그제서야 회개하고 하나님 앞에 돌아오는 존재가 되는 건지도 모르겠습니다. 그렇게 하나님의 방향으로 돌아섰을 때 이제 3장의 이야기가 시작됩니다. 1절에 말씀하신 대로 하나님께서 똑같이 두 번째로 동일한 말씀을 허락하시는 거예요. 여러분 이 시간이 오기까지 요나는 정말 많은 일을 겪었습니다만 그러나 그보다 더큰 것이 하나님의 인내와 기다림이었다는 생각이 들어요. 우리는 우리 자녀가 가출해서 밖에서 무슨 어려운 일 별별 일을 다 겪고 심지어 돈 달라고 해서 밖에 나가서 흥청망청 다 써버리고 돈이 없어져가지고 남의 집에 돼지를 키우는 사람을 살다가 그 돼지 열매를 먹었으면 좋겠다라는 삶을 산다고 한다면 우리 자녀가 그런 삶을 산다고 한다면 여러분 그 자녀도 괴롭지만 그보다 더 괴로운 것은 누굽니까? 우리죠. 부모의 마음이죠. 하나님께서 그런 마음으로 기다린다는 사실을 알게 돼요. 두 번째 임했다는 말 속에는 그런 하나님의 인내하시고 오래 참으시고 노하기를 더디하시는 마음이 숨겨져 있는 겁니다. 우리가 그냥 쉽게 읽고 넘어갈 구절이 아닌 것 같습니다. 드디어 요나는 그 말씀대로 니웨에 가서 선포를 합니다. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 회개했지만 완전히 하나님의 마음을 회복한 건 아니에요. 요나의 행동을 보니까요. 그래서 어떤 분들은 우리가 지금 2장 7절부터 9절에 그 회개의 고백을 읽었었는데요. 제가 읽어드렸는데요. 그 다음에 2장 10절, 2장의 맨 마지막 절이 어떻게 끝나냐면 이에 물고기가 요나를 육지에 토하니라 이렇게 끝나요. 그러니까 어떤 사람들은 이 요나의 고백이 얼마나 가식적인 거였으면 왜냐하면 그의 삶을 보니까 회개한 것 같지 않거든요. 그러니까 이 가식적인 고백에 물고기까지도 구토를 했다. 이런 식으로 해석하기도 합니다. 그런데요, 이것은 이 흐름을 잘 이해하지 못한, 잘 표현하지 못하는 해석이라 생각이 듭니다 요나는요 진심으로 회개했습니다 그래서 이제는 하나님의 말씀대로 일어나서 하나님의 방향으로 걸어갑니다 그런데 여러분 한번 회개했다고 사람이 달라집니까? 아니요 우리는요 우리의 삶에서 한번 이대로 가면 죽겠구나 하고 나서 예수님을 만나 영접하고 변화된 삶을 산 후에도 방향성은 그 방향으로 가지만 계속해서 우리는 넘어지고 실수합니다 그것이 우리예요 아직 하나님의 마음이 완전히 회복이 안 돼요 그러니까 그는 3일길을 돌아다녀야 되는 성읍 그큰 니누의 성읍을 단 하루만 다니면서 메시지를 선포합니다 놀라운 일이 일어난 것은 뭐냐면 이가, 이 사람이 외친 메시지 요나가 외친 메시지는요 누구에게 회개를 하고 어떻게 회개하는 방법조차 없습니다 그냥 40일 후면 니누웨 무너진다 끝이에요 근데 니누에의 성에 있는 사람들이 회개하기 시작합니다. 그 소문이 아시리아의 왕에까지 들려서 이 왕이 조서를 내려 온 국민으로 하여금 하나님께 회개하게 하는 일이 일어나는 겁니다. 그러면서 10절이에요. 우리 마지막 3장 10절을 다시 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 하나님이 그들이 행한 것, 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 여러분 놀라운 일이죠. 이 이방인들이 사람들이 마음을 돌이키자 똑같은 단어를 하나님께 씁니다. 하나님도 돌이키셨다. 사람에게는 회개했다는 말로 쓸것 같아요. 그들이 회개하자 하나님이 자신의 방향을 바꾸셨다. 자신의 마음을 바꾸셨다. Turn and Relent. 오늘 설교의 제목인데요. 하나님이 돌이키셔서 그들을 심판하려고 했던 그의 굳은 마음을 푸셨다라는 뜻이에요. 여러분 그들이 회개했기 때문에 용서하신 걸까요? 우리는 그렇게 생각하기 쉬워요. 저 사람이 회개하면 내가 용서한다. 저 사람이 깨닫고 돌이키면 봐준다 여러분 근데 요나서는요 하나님이 원래부터 이러려고 하셨다는 것을 알게 되는 대목이죠 하나님이 처음 요나에게 임해서 요나를 부르실 때부터 하나님은 이들을 살리기 위해 역사에 오신 겁니다 그러니까 메시지가 단순해요 요나가 설득할 필요도 없습니다 이전 선지자들처럼 수많은 경고의 말을 쏟아낼 필요도 없는 거예요 일어나서 가서 외치기만 하면 하나님의 성령이 역사하시는 거죠 여러분 이것은 인간이 할수 있는 일이 아니라요 성령이 니누에 내려서 그들이 성령으로 감동받고 회개하는 겁니다 요나의 공도 아니고 니누에 사람들의 공도 아닌 겁니다 하나님께서 이들을 위해 당신이 스스로 역사하시는 대목이에요 이스라엘의 하나님이 어떤 분이라는 것을 말씀하시는 겁니까? 그의 성품이 어떻다는 것을 말씀하시는 거예요. 돌이키시는 하나님이라는 거예요. 돌이키고 싶어하시는 하나님이다. 마음을 푸시는 하나님이라는 겁니다. 우리가 마음을 돌이킬 때가 아니라 이미 그 전부터 우리를 향해 돌이키고 싶은 마음으로 말씀하시는 하나님이다. 자녀를 키우면서요. 아이들이 제 마음대로 행동하지 않고 하지 말라는 것을 반복할 때요 저도 모르게 자꾸만 이 아이들을 더 내려가게 하는 방향으로 말을 하는 것 같다는 생각이 들어요 제 마음속에 이미 얘네들은 가망이 없고 얘네들은 이러다가 이상한 사람도 되고 나쁜 사람도 되고 제가 늘 아이들한테 얘기하거든요 너 나쁜 사람 될 거야? 근데 하나님은 그렇게 하지 않으시다는 거예요 하나님은 우리의 잘못과 죄악을 짚어주시지만 그러나 좋은 사람 될 것을 기대하시면서 하신다는 거예요 이미 회복된 사람으로 보면서 그 말씀을 하신다는 겁니다 하나님의 계획 속에는요 여러분 이런 하나님은 우리의 생각으로 볼때 세상적인 생각으로 볼때또 그리스 철학적인 관점으로 볼 때는 이상한 하나님입니다 아니 사람이 마음을 바꾼다고 하나님이 마음을 바꾸냐 더 이상 신이 아닌 거죠. 어리석은 하나님입니다. 신뢰할 수 없는 하나님이에요. 아니 사람도 한번 말했으면 그대로 가야지 신뢰가 되는데 한다고 해놓고 안 하는 사람을 어떻게 믿습니까? 이런 하나님을 믿지 못하는 게 너무 당연해요. 그게 이성적인 것이고 그게 인간적인 겁니다. 그런데요. 잘 생각해보면 니누에 살고 있는 이방인들에게는 이 하나님은 너무라도 은혜로우신 하나님이죠 은혜라는 것은 아시겠습니다만 은혜라는 것은 너무나 간단합니다 마땅히 받아야 될 것을 받지 않는 것이고요 받을 수 없는 것을 받는 것이 은혜입니다 이들은 자신의 죄악으로 말미암아 마땅히 하나님의 심판을 받고 멸망해야 됩니다 누가 봐도 아시리아 민족은 잔인한 민족이고요 얼마나 잔인한지 역사의 책에도 기록될 만큼 이 아시리아의 횡포는 누구나 알고 있습니다. 멸망받아 마땅하고 없어져야 당연한 겁니다. 그런데 그 결과를 받지 않는 겁니다. 그리고 받을 수 없는 하나님의 사랑을 하나님의 자녀됨을 받게 되는 거예요. 니누의 사람들에게만 은행가요? 아니요. 이 대목에서 우리는 요나에게 다시 생각해보게 됩니다. 집중하게 돼요. 이미 일장서부터 하나님은 요나에게 동일한 마음으로 대하고 계셨던 거죠 요나에게 이미 그렇게 참으시는 하나님이시죠 이미 요나에게요 저 같으면 요나 같은 선지자 이미 버려도 오래전에 버렸을 것입니다 그런데 하나님은 요나 같은 사람도 참고 기다려주시고 노하기를 더 대하신다 이런 요나가 어떤 적용을 해야 될까요? 근데 4장에 가면 놀랍게도 요나는 그런 하나님을 싫다라고 얘기합니다. 한번 읽어보시기 바래요. 그런 하나님 때문에 몹시 분해서 화를 냅니다. 내가 이럴 줄 알았다고. 그러니까 내가 처음부터 안 오겠다고 한거 아니었습니까? 이들이 회개하면 하나님이 용서해 주실까 봐 내가 안온다고 했던 거 아닙니까? 그런 요나에게 하나님께서 아까 말씀하신 박농쿨을 준비해 주시죠. 그 중동의 뜨거운 태양에서 잠시 그늘을 만들어주시는데 그 다음 날 신기하세요. 벌레를 허락하세요. 벌레를 허락해서 서 박농쿨을 갉아먹어서 없어지게 하죠. 그랬더니 이 요나는 더욱 분노합니다. 나 죽겠습니다. 죽여주세요. 그런 요나를 향해 하나님께서 하시는 마지막 말씀이 뭐냐면 너가 하루 있다가 하루 없어지는 이 박농쿨도 그렇게 아꼈거든. 하물며 좌우를 분간하지 못하는 12만 명이나 되는 저니놈의그 안에 수많은 가축들도 있는데 동물들도 있는데 내가 그들을 아깝게 여기는 것이 합당하지 아니하냐 아끼는 것이 합당하지 아니하냐 여러분 여기서 우리는 하나님의 마음을 알게 돼요 아끼지는 겁니다 아끼세요 결국 하나님은 당신이 옳다는 것을 증명하기 위해 분노를 쏟아냈던 것이 아니라요 우리를 아끼기 때문에 정말 잘 되었으면 하는 마음으로 부모의 심정으로 우리를 아끼기 때문에 폭풍으로 허락하시고 우리를 아끼시기 때문에 벌레로 허락하시는 그런 하나님이라는 사실을 요나서가 선포하는 겁니다 요나가 어떻게 했을까요? 어떻게 했을까요? 여러분 상상에 맡기겠습니다 이 책의 목적은요 일부러 기록하지 않은 것은 읽는 사람들로 하여금 한 가지 질문을 떠올리게 하는 겁니다. 그러면 당신은 어떻게 살 겁니까? 당신이 요나라면 어떻게 살겠습니까? 이것이 요나서의 메시지죠. 우리도요. 우리의 옳은 기준을 가지고 남에게 강요하면서 얼마나 많은 말들을 쏟아내는지 모르겠습니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 전부터 제가 머리로 는 알고 있었는데 이 마음에 와닿지 않았던 그런 사실이 하나 있어요. 이것만 소개하고 좀 마치기만 하는데요. 제가 부족한 말씀을 드려서 좀 죄송합니다만 제가 제 아내에게 참 많이 하는 말 중에 하나가 뭐냐면 이해가 안 돼. 라는 말이더라고요. 당신이 왜 이렇게 하는지 나는 이해할 수가 없어. 그왜 이렇게 안 했어? 이렇게 했으면 이렇게 이렇게 할수 있잖아. 왜 이렇게 안 했어? 늘 이해가 안 된다. 왜 저렇게 하는지 모르겠다. 그 말을 해왔던 것 같아요. 그런데 이 말씀을 준비하면서 새롭게 깨닫는 사실이 뭐냐면 내가 이해 못했다면 그것은 내가 이해 못한 것이다. 내가 못하는 것이다. 내가 못하는 것이다. 그 사람이 문제가 아니라 내가 이해하지 못하는 것이 문제구나. 라는 사실을 깨닫는 것입니다. 모든 사람은 제가 전에도 말씀드린 적이 있습니다만 모든 사람은요 내가 생각하기에 가장 맞는 방식대로 말하고 행동을 합니다 모든 사람은 다 그래요 그런데 옆에서 지켜보면 이해가 안될 때가 있죠 여러분 그때 요 나라면 어떻게 할까요? 우리가 요 나라면 어떻게 해야 할까요? 우리 민족을 죽이려고 하는 이제 힘이 커져서 우리 민족을 정복할 내가 보기에는 세상의 악이고 세상에서 없어져야 할 대상이라 할지라도 하나님의 마음으로 품는다는 것은 무슨 말일까요? 무슨 의미일까요? 하나님처럼 노하기를 더디하고 참고 인내하며 기다려주는 아끼는 마음이 있는가? 말씀을 마치겠습니다. 4장 2점부터 3절을 보면요. 요나는 회개한 이후에도 계속해서 나밖에 몰라요. 2절부터 3절에 나가 계속해서 반복해서 나오는데요. 원어로 보니까 아홉 번 반항이 됩니다. 아홉 번이나 나아야 하는 말을 쏟아내요. 하나님을 믿는다고 하면서도 나의 기준으로 판단하고 나의 기준으로 비난하고 정죄하는 바로 나의 모습이 요나의 모습이 아닌가 한번 회개했다고 되는 것이 아니라 우리는 이런 나의 본성과 주님 다시 오시는 날까지 맞서 싸워야 되는 존재다 그러면서 우리의 목적은 단한 가지라 믿습니다 하나님의 마음을 날마다 아는 거죠 하나님이 나를 얼마나 아끼시는가 그리고 내 이웃을 얼마나 아끼시는가를 매일매일 알아가는 과정이라 생각이 듭니다 너는 어떻게 살 것이냐 라고 하는 이 마지막 질문에 여러분께서 믿음으로 반응하시기를 소원합니다 소원하기로는 우리 공동체가 그런 공동체가 되었으면 좋겠어요 그러면서 서로 세워주고 서로 사랑하고 그 가운데서 사랑으로 연합되는 공동체 될 때에 여러분 우리 주위 사람들에게 우리가 무엇을 전하겠습니까 그 사랑으로 참아주고 기다려주고 하나님의 마음으로 대할 때 성령께서 그들 가운데 역사하시는 것을 우리는 볼 것입니다 그런 은혜가 가장 넘치는 저와 여러분들기게 응원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 주님께서 우리를 향해 어떤 마음으로 대하시는지 이요나서를 통해 잘 살펴볼 수 있었습니다 태초부터 변하지 않고 주님의 백성을 향하신 하나님의 마음은 아끼는 마음이라는 것을 깨닫습니다 우리가 나의 오름을 증명하고 나의 기준을 강요하기 위해 수많은 말들을 쏟아내지만 주님 그 가운데 이 하나님의 마음이 회복되지 않으면 우리는 요나와 같은 인생을 살 수밖에 없음을 이 책을 통해 배웁니다 하나님 이 시간 저의 마음 가운데 주님의 마음을 품게 하여 주시옵소서 나의 부족함과 연약함에도 불구하고 나를 오늘 이 자리까지 인도하신 하나님의 은혜와 사랑 그 은혜와 사랑으로 우리가 서로를 바라보고 인정해 주기를 원합니다 상대방의 잘못과 실수를 그것 때문에 우리가 마음 아파하고 신경 쓰기보다 주님, 주님의 마음으로 품는 주님의 교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서 작은 것 하나에도 우리가 그런 것 통해 신경이 쓰이고 바돌받고 하는 것이 아니라 성대방의 노력과 헌신을 아껴주며 세워줄 수 있는 공동체 되게 하여 주셔서 서로 그런 마음으로 기다려주고 참아주고 기도해주는 가운데 격려해주는 가운데 사랑으로 하나로 연합하는 이 공동체 되게 하여 주옵소서 주님 저희 가운데 약한 지체가 발견되면 주님 저희가 그것을 더 품기 위해 노력하기를 원하고 저희 가운데 방황하고 힘들어하는 지체가 보이면 그들을 주님의 마음으로 기다려주기를 원합니다. 그런 마음으로 저희가 하나 될 때에 주님 세상에 줄수 없는 사랑으로 저희가 끈끈한 공동체 되게 하여 주시고 그런 순위 되게 하여 주시고 그런 가운데 우리가 세상을 치유하는 주님의 교회로 부끄러움 없이 이땅 가운데 세워지게 하여 주옵소서 저희 가운데 성령으로 우리의 마음을 변화시켜 주시고 그렇게 하나로 엮어 주실 하나님의 은혜를 기대하고 사모하며 이 시간 주님의 영광을 위하여 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다